0: Привет, это радиодемагог. с вами Сергей Галактионов. У нас продолжается сезон русского журнала, которому в этом году исполнилось 25 лет. В рамках этого сезона мы записали ряд интервью у людей, которые создавали журнал в годы его расцвета. Сегодня мы предлагаем вам послушать небольшое интервью с клумнистом русского журнала, журналистом и писателем Олегом Кашиным. Еще раз большое спасибо, что согласились поговорить с нашим молодым и очень небольшим изданием. Я бы хотел «Русский журнал», про который у нас сейчас небольшой такой вот э, сезон, э, взять как точку отсчета, а скорее поговорить о том, что произошло за 25 лет э, со страной, да, как мы пришли вот в эту ситуацию, потому что мне 25 лет, да, и для меня очень важно понять наверное. как мы с 97 года, кажется, вот я сейчас как раз, мой первый вопрос будет, кажется, что 97 год это такое, такая интересная точка, вроде бы все хорошо. Ну, то есть 96 год прошел, да, это были очень странные выборы, да, все было очень странно, но при этом растет экономика, очень стабильный рубль, все вроде бы в порядке экономически, и как бы до 98 года да, какая-то странная такая вот игра в капитализм, в которой очень стабильный. Вот вопрос о том, что в 97-й год, это, это мне так кажется, что он такой какое-то необычное время, или это правда так ощущалось, как такое о Но... стабильности? На
1: самом деле, я действительно, как современник, хоть там не было в 97 седьмом году, который вы называете э, знаковым, 17 лет, да, первокурсник, наверное, не очень как бы авторитетный источник, но тем не менее, то, что ощущал, то, что видел своими глазами. После выборов, которые вы совершенно правильно, выборов 96 года, Ельцин-Зюганов, вы совершенно правильно назвали важной вехой, общество, но ну, не могло не расслабиться после такого колоссального акта общенационального напряжения. И, собственно, вот, чем эти выборы, как мне кажется, были помимо там, яростной борьбы предвыборной, пропагандистской, какой угодно, чем они были важны цены. 96-й год до да, Зюганов, буквально там ну, часто не артикулированно, иногда открытым текстом ведет, зовет Россию в прошлое. В принципе, политик, зовущий какое бы то ни было общество назад, он заведомо проигрывает, в проигрышной позиции. Он идет в маргинальность, потому что все примерно понимают, никогда нет обратного хода в истории, это невозможно. В наших условиях обратный ход значил нормальность, потому что, опять же, вот я очень хорошо помню это ощущение начала 90-х годов, всеобщего крушения. Не только, там, не знаю, КПСС или КГБ, а вот все, что есть. Грубо говоря, во дворе у тебя гаснет фонарь в 89 году. Ты знаешь, приедут специальные из гор света вкрутят новую лампочку в 92 году ты также знаешь уверен и оказываешься прав что лампочку не вкрутит никто и никогда и нету вот этого механизма который позволяет поддерживать жизнь в нормальном состоянии вот у нас также был фонтан во дворе то же самое сломался да сломался навсегда и вот как раз да желание вернуться куда-то назад оно было как бы даже если там человек понимал что коммунизм зло и так далее и так далее какое-то настроение потому что в принципе да, текущая текущий с безработицей, невыплатой зарплат, челноками, преступностью, наркоманией, алкоголизмом, консенсус был, что это как бы ад, и так жить нельзя. И хорошо, прошли выборы, Россия назад не пошла, но как-то вот надо дальше жить. И вот действительно, вот именно ощущение моего современника по знакомым каким-то, по родителям, одноклассников, сокурсников, по просто каким-то людям, которых наблюдаю, вдруг оказывается, что допустим, я поступал тогда, да, и там поступал в в мой институт, он как бы был ну, средний такой, обычный, технический морской вуз, да, а самый престижный вдруг оказалась школа милиция, которая в советские годы была, как бы, ну, уж называется, почти ПТУ, да, а вдруг теперь это вполне престижный вуз, в котором люди получают престижные профессии. Окружающие какие-то взрослые люди, которые вот, ну, бывает такой типаж, да, люди непонятных профессий, те, кто всегда там, где модно, вот те, кто в начале 90-х пытались заниматься бизнесом, еще чем-то, вдруг они все оказались в какой-то униформе и в погонах, не преувеличивая, там, какие-то десятки людей, именно те, кого знал, стали таможенниками, стали налоговиками, стали МЧСниками. Новых силовых структур стало много, и работа в них стала предельно престижна. То есть мы понимаем, что такое военный армейский офицер, да, который там... Учился в училище с ранней юности, потом, там, не знаю, дальние гарнизоны и так далее, и так далее, и он стал полковником, да, полковником налоговой полиции в 1997 году можно было стать, опять же, с любой позиции, и я знаю людей, которые таковыми становились. Вдруг оказалось, что государство, которого не было, да, как какие-то шарики и ртути, соединилось в одно целое, вот теперь оно есть, и я не очень, я думаю, это точка зрения, как бы, Популярно, но я с некоторого момента начал думать, что роль Путина не настолько велика вот в том о государствении всего на свете, что случилось в его правлении, потому что сам Путин явился производной вот от этого незаметного возрождения государства в конце 90-х годов.
0: И вот как раз то есть получается, что да, что с ельцинских времен мы ведем... Это, это действительно такая важная мысль, которую... Но только недавно, мне кажется, стало становиться каким-то мейстримом о том, что то, куда мы попали, это не Путин, это еще и Ельцин. Да, и скорее даже в большей степени Ельцин. Да, да, год да. Вот это... Да, ну вот давайте чуть-чуть про Путина и про то, вот как раз 99-й год да, у нас... Я хотел бы немножко все-таки заострить внимание, как mm-hmm. же так тогда получилось, что вот тенденции государствления... Да, У нас происходит вот это вот какая-то все в погонах, и при этом происходит такой, ну, ренессанс русской культуры, появление какой-то вот новой русской культуры. Да, но ну, очевидно, то появление, действительно, даже не
1: возрождение, а во многом с нуля создания новой русской культуры, массовой какой-то, элитной, какой угодно, да, это действительно тоже было следствие очевидной всеобщей потребности, причем, прежде всего, я думаю, потребности не в каком-то продукте, да, там, не знаю, вот, я хочу фильм, да, там, специально для меня, или я хочу книгу, нет, фильмы и книги вполне были доступны уже на протяжении всего постсоветского времени, то есть там на развале можно было купить, видеокассету с новейшим фестивальным каким-нибудь произведением, да, или там редчайший роман в оригинале или переводной, что угодно, но вот ты сидишь у себя дома, смотришь эту кассету, уж не знаю, какие тогда были модные режиссеры самые, да, вот там, не знаю, с криминальным чтивом 1994 года, допустим, смотришь один, и возникает потребность новая в каком-то комьюнити, да, к которому ты будешь принадлежать, и для которого, да, в котором ты сможешь говорить цитатами из этого фильма. И как раз вот для меня, опять-таки, не появление, допустим, альбома Земфира, который вдруг оказался всеобщей пластинкой на тот момент, хотя, как бы, там, не знаю, вот, игравшая в том же стиле группа «Мумий тролль» за пару лет до этого была, все-таки оставалась нишевая, да, грубо говоря. Для меня, скорее, двухсотлетие Пушкина, которое, да, дежурный казенный юбилей. Подумаешь, да, ну, в конце концов, что такое юбилей Пушкина. И оказалось, что и на уровне каждого частного человека это важно и на уровне там не знаю Леонида Парфенова, который такие вещи очень чувствует и снял тогдашний свой фильм да живой Пушкин, по-моему, он назывался вдруг оказалось, что да это не просто вот дата в календаре, где которую нужно отмечать официальными мероприятиями, а действительно народный праздник вот людям оказался нужен Пушкин что там еще у нас в девяносто девятом году было именно там, журнал Афиша появился, он же тоже на этой потребности на потребности буквально в большом мы, да, и чтобы человек, слушающий у себя там дома новый альбом группы, опять же, уж не знаю какой, радиохед, э, да, понимал, что он там в этом, в этой стране, в этой Москве не одинок в этом смысле, и через стенку от него его ровесник тоже слушает группу Радиохэд. допустим, в этом была потребность, потребность в мы, которой не было, опять-таки, в 90-е годы. Ну и дальше уже вмешалась политика, я помню, естественно, все помнят, э, мифологизированный, но я думаю, в целом, действительно, действительно имевшие отношение к принятию финального решения о ельца Ельцина, опрос в целом и журнала «Власть», о том, какой киногерой должен быть президентом России, народ выбрал Штирлиса, вот, ну и, собственно, собственно, да, и дальше уже там понятно, и Вторая Чеченская война, и назначение Путина премьером, и, собственно, предвыборная кампания когда Кремль противостоял Лужковой и Примакову. Эта кампания, на самом деле, вот мы говорим, что выборы 96 года были самыми тяжелыми. Они были самыми тяжелыми в плане общественного раскола. Но, конечно, элита была едина в 1996 году, монолитна, прямо до тоталитарных как бы, показателей. А в 1999 году элита единственный раз оказалась по-настоящему расколота на две примерно равновеликие части. И в этом смысле кампания 99 года и уникальна, и повлияла, определила облик российской политики, На годы вперед, потому что в значительной мере тот же Путин посвятил, ну, сам Путин и его администрация, серьезные усилия, направленные на недопущение повторения 99 года, чтобы у региональной номенклатуры, опять же у второго эшелона федеральной номенклатуры не было ни желания, ни возможности бросить вызов первому лицу.
0: Как раз вот по поводу этого большого мы культурное, которое потом стало большим мы политическим через вторую чеченскую, о они очень хочется поговорить. И вот такая мысль о том, что Путин же получается это и Примаков, да, человек. Да, из... конечно, конечно, конечно. Ельцин. Да, Правда, то есть да. поддержка, поддерживающий э, раз, различных да, демократ, э, большое НАТО и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот как раз этот интерес получается, была большая потребность в том, чтобы сказать, кто мы. Но вот кто мы, что, что, что это была за страна, условно, в 2001-2002 году, да, что, как отвечали люди на это большое мы. Вот что такое Россия, спрашиваем мы у человека 2002 года, что он скажет.
1: Нет, ну, по крайней мере, он уже не сомневается в том, что Россия родина, и что белый сине красный флаг ее флаг, что 2014 год, извините, это Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, между прочим, и не стыдно болеть за наших, а когда наших, вот я сейчас говорю, заслуживают, и не знаю, если честно, их правда заслуживали, или тогда первый раз нами сманипулировало телевидение, доказывая, что наши спортсмены лучше, и им как раз ставят под ножки западные судьи, вот тоже, наверное, такая модельная ситуация. Да, на самом деле вот так же вернемся в 90-е, о которых, наверное, поскольку эта эпоха уже закрытая, да, о них проще рассуждать. В 90-е была невозможна ситуация, когда оппозиция политическая выходит на площадь против действующей власти с бело флагами. Нет, бело-синекрасный флаг это флаг правящей группы, да. У оппозиции другие флаги, у коммунистов красные, у националистов черно-желто-белые. В 2000 году уже стало понятно, что субкультурная символика она остается где-то там, а мы все Россия, и это действительно тоже такое качественное изменение, с которых, да, начинались нулевые. Причем, <coughs> также, вот вы сказали, в 2002 год я сделаю шаг, наверное, вперед, в 2003, хотя, может быть, я просто во втором не был, 9 мая в Москве, а в 2003 был и впервые увидел это новое празднование, 9 мая, когда вдруг оказалось, что, ну, то есть для меня всегда с детства это облик праздника какой, там, ветеран старенький, да, ему там кто-то гвоздичку дарит, и однополчане все обнимаются, да, а здесь вдруг там вот, на Поклонной горе открылась новая метро Парк Победы, и там какой-то вполне такой молодежный городской праздник, девушки надевают такие плюшевые ушки на голову, там, типа заячьих, вот так многие в них шли какие-то неоновые крутилки, там, сладкая вата, вот что-то такое, да, и артисты, там, группа блестящие, вот это уже поколение, да, звезды 90-х, конца 90-х, начала нулевых, одетые в гимнастерки, поют какие-то, значит, песни Победы, Вот так, опять же, зарождался этот стиль. А в газетах, между прочим, патриоты возмущаются по поводу того, что ремонтируют, Ну тогда еще не знали, что ее будут сносить, гостиницу «Москва», и на ней вывешен гигантский баннер «БМВ» со слоганом «Победа совершенства». Что на что же вы намекаете, что немцы на самом деле победили? Опять же, училось общество тогда играть в эти оскорбленные чувства. Тоже все начиналось вот примерно в тот период.
0: Вот, вот как раз вопрос к этому, училось общество или училось государство, потому что насколько мы должны, может быть, пере... либо ставить это в заслугу условно различным людям, которые создавали нам Россию, вот как раз, если возвращаться к кружскому журналу, то это Глеб Павловский, да, фонд «Эффективная политика», потом Сурков, либо это все-таки был запрос снизу, или это что-то посередине?
1: Ну, Вот я как раз хотел вам ответить, что напрасно мы не говорим о русском журнале, потому что он действительно, ну он как такой, окей, не неполиттехнологический аппендикс вот этого, опять же, учреждения, фонд эффективной политики, конечно, был, по крайней мере, немым свидетелем происходящему. Да, конечно, то есть здесь, э, как можно предположить, да, вот опять же, сравнивая с 90-ми, пришли к власти какие-то люди, э, происходит, случайный набор людей, и дальше происходит какое-то естественное уже структурирование новой номенклатуры, и возникает вот та роль, которую вполне ну тоже знаково, да, для эпохи описал в Generation P Виктор Пелевин, да, люди, которых не было как профессии, там, до 96-го как раз года, да, которые не принимают решений, которые, там, не не вводят войска, там, еще что-то, а у которых буквально работа придумывать э, структуру и содержание массового сознания. И, конечно, в слепой вере, наверное, в эти технологии, которые... Думаю, не, не на сто процентов да, и там имело значение и админ ресурс и насилие, по крайней мере, психологическое в 96-м году, но, по крайней мере, консенсус был, да, что главное это телевидение и вот политтехнологии. И как раз перекос в их сторону, с автором которого в равной мере является и э, Глеб Павловский, и тогдашний его партнер, между прочим, по фонду Марат Гельман, про которого в этой ипостасе все забывают, что меня, откровенно говоря, немножко огорчает, потому что... Наблюдаю за рождением Марата как какого-то такого морального авторитета, скажем так, хотя перед нами буквально архитектор системы, вот, но и другие люди, вот да, вы сказали, Сурков, немножко тут тоже, наверное, имеет смысл уточнить, что на пике своего и могущества, и славы, я помню, как Марина Литвинович на каком-то мероприятии ФЭПа поднимала тост за то, что там 2001 год, что за последние пять лет мы сменили пять премьер-министров и одного президента, и в следующие годы еще столько же сменим, а Павловский сказал, премьеров можно, как бы, да, а президента уже менять не нужно. Тогда действительно эта организация была на коне, и замыкалась она на Волошина Александра Сталича, главу администрации. И знаменитый эпизод, когда на традиционную летнюю вечеринку ФЭПа в 2002 году Волошин как бы забыл прийти, с этого момента как раз ФЭП по под надзорность, или как правильно, под ведомственность передали на этаж ниже, то есть как раз к Суркову. А функция Суркова все-таки была гораздо уже, чем... Ну, чем функция Волошина, чем общая функция власти. И как раз вот, наверное, здесь немножко вот также есть поворот, немножко депелевинизация России в 2003 году, наверное, когда вдруг оказалось, что рядом, да, вот с героями Пелевина, с Вавиленом Татарским встают плечом к плечу как бы люди в погонах, опять-таки, более влиятельные. Наверное, поворотная точка здесь дела Юкоса, когда вдруг оказалось, да, что Россия Россия правят не только, вот там, не знаю, смыслы, символы, телевидение, которое способно, как показал Доренко да, промыть мозг миллионам людей, но еще и грубая полицейская сила. И тоже она тогда такая была еще слабенькая, там, как зеленые росточки, только пробивающиеся через э, грунт, да, а годы спустя уже мы понимаем, насколько вегетарианскими были те и в отношении практики силовиков тоже
0: хотя можно вспомнить опять же к телевидению что там тоже были довольно жесткие скажем так события это разгром нтв а потом тв6 твс это в целом зачистка медиаполя, которую мы потом увидим через там, 10 с лишним лет в интернете, да, но все шло вот оттуда. Но, кстати говоря, то есть я, я не отрицаю, естественно, поворотное
1: значение разгрома НТВ в апреле 2001 года, но также продолжаю настаивать, и это легко проверяется, и там по... Публикациям тех лет и по современникам, что первый эпизод спора хозяйствующих субъектов, под которым был замаскирован политический интерес власти, это был тот же вот названный вами 97-й год, когда крайне влиятельную в те времена газету «Известия» буквально разгромили с помощью акционерных игр а после публикации о трехмиллиардном состоянии Виктора Черномырдина, тогдашнего премьер-министра. То есть, может быть, за атакой стоял Черномырдин, и формально она была как бы оформлена как перепродажа известий по структурам Потанина. Но, тем не менее, тогда из газеты ушел весь коллектив, и тогда, собственно, да, впервые оказалось, да, что российское государство может обидеться на статью, на одну публикацию до такой степени, что не остановится перед буквально уничтожением уничтожением конкретного СМИ, не последнего в стране. Понятно, что масштабы НТВ-шной истории были гораздо больше, но тем не менее, и это тоже началось в 90-е. Я помню, опять-таки, как читатель, статью заместителя главного редактора. Главным главным редактором был Голембиовский, тоже легендарная личность. Потом был на его похоронах уже такого забытого, невлиятельного, бедного пенсионера. Его заместитель Степан Киселев в «Новой газете» тогда написал статью. Это 97-й год, как раз о чем мы говорили, да, где он говорит, обращаясь с пафосом к власти, которая вот душит э, свободу слова в лице известий. И ведь мы были на вашей стороне, когда вы расстреливали парламент. То есть, действительно, журналисты тогдашние наивные рассчитывали на то, что когда они шли на уступки власти, шли на компромисс с властью и совестью, власть в какой-то момент окажется также к ним лояльна. Но нет, как мы понимаем, Москва, в смысле Москва, в смысле
0: Кремль, слезам не верит, слезам не верит, да. Интересно, вот а большое «мы» как раз, то самое, которое зарождалось, оно ведь, видимо, как-то не очень это все заметило. Ну, то есть, да, были какие-то, насколько я понимаю, митинги в защиту там НТВ, были какие-то, но но немногочисленные, прямо скажем. И, в общем, как-то большому «мы» было все равно на то, что так легко можно просто по щелчку закрыть большие серьезные издания с федеральным охватом. Здесь
1: я сошлюсь на авторитет. Наверное, нужны какие-то оговорки. Мы давно не общались, я его давно не читаю, чтобы не расстраиваться. Кинокритик Денис Горелов, выдающийся, наверное, я помню его статью в Известиях, уже вот в новых Известиях, в смысле не в новых Известиях, а в газете газете Известия, которая была лояльна уже Путинскому Кремлю во времена разгрома НТВ. Он писал, отвечая на ваш вопрос, почему общество так равнодушно к Телеканала, который оно точно Смотрело и вроде бы даже любило И причину находил В девяносто пятом году Когда убили Владислава Листьева но как бы вот убили, убили Тогда людей довольно часто убивали И как-то общество уже было приучено К тому, что в стране разгул Заказных убийств, но вдруг оказалось да, Что журналисты, пользуясь Своим журналистским ресурсом Готовы превратить убийство своего коллеги В общенациональный траур И это как бы немножко не эти по отношению к обществу которое как раз лишено журналистских привилегий и по мнению горелова вот как раз чем больше журналисты 90-х упивались с собой и тем сильнее общество начинало их презирать опять же веру я при этом в их и продажность и ангажированность и так далее и так далее доказательств чему тогда тем более конечно хватало один Доренко который и поклонниками вполне как бы нормально воспринимался как именно рупор Березовского человек работающий под диктовку конечно репутация журналистского сообщества тогда была на минимальных низинах да и особенно чтобы любви к медийщикам у народа не было, и во многом это было заслужено, во многом нет, как бы, ну, 50 на 50, окей. Тем не менее, да, тем не менее, вот мы увидели. Более того, вы говорите про митинги в поддержку НТВ, наверное, тогда же и оформился этот вот большой раскол, когда меньшинство активно и как бы за свободу а большинство принимает условия социального договора, когда часть свободы обменивается на бытовое благополучие, которое тогда, в общем, вполне поступательными темпами возвращалось после 98 года.
0: И вот как раз к этому незамеченная вторая чеченская, это тоже туда же, что и журналистов, которые могли бы про это писать в широких СМИ не осталось. И, в общем, интереса к этому у большого «мы» не было, потому что и первая чеченская Я... было и много чего было.
1: Я вас прямо поправлю, она не была незамеченная, вторая чеченская сопоставимая с первой по степени вовлеченности общества, именно вот буквально там о чем мы говорим в общественном транспорте по утрам, о войне говорим. Но, если Первая Чеченская война была таким вторым изданием Афганистана, призывников гонят на убой непонятно куда и как бы зачем это все, да, вот такой наверное был консенсус, понятно там с оговорками всевозможными, но в принципе война 99-го 2000 года, она, я вот опять же социологии, под рукой нет но именно по восприятию по окружающей среде конечно же конечно же этот терроризм пришел к нам в Дагестан и особенно в Москву, да, и естественно, невозможно было не дать отпор война справедливая, и призывников-срочников на нее уже не берут, а контрактники героически воюют и дерутся. Возьми, возьмите там, не знаю, ту же самую Шестую Роту, как бы подвиг которой был изначально воспет, по-моему, по-моему, Прохановым газетой Завтра, а потом как-то стал частью вообще общей российской военной мифологии. И вот вы говорите, что. Пресса, которая могла говорить правду о каких-то преступлениях, совершаемых российскими военными и так далее, ей уже заткнули рот. Это тоже не совсем правда. Еще был до апреля 2001 года жив телеканал как раз НТВ. Была, была новая газета и переживала не худшие свои времена. Есть, собственно, там знаменитый эпизод Андрей Бабицкий, которого как бы на глазах страны буквально обменивали на, на, на пленных. И такая была драматическая история. Вот, слов, как бы, причем вот эта знаменитая съемка Шпигеля немецкого издания, где массовое захоронение мирных жителей, не помню где, в феврале 2000 года, это показывали по телевизору. И объясняли, и нетрудно было поверить, что перед выборами, на которых как бы в президенты России идет вот человек, который победил терроризм, или побеждает Владимир Путин, не все довольны. И, естественно, вот говорил Михаил Леонтьев, Запад устраивает такие провокации. Да, смотрите, там фиктивное массовое захоронение. И, и в принципе, вот сейчас понятно, как там мы с вами на это смотрим. Хотя мы-то с вами, бог Бог с нами, да, как смотришь широкий телезритель, не понимаю уже, если честно. А тогда, когда это было в новинку, ну да, провокация, конечно, как бы запад за террористов, а что такого, да, естественно, там, геополитика, все такое. Нет, война не была незамеченной, война была впервые одобренной, это важно.
0: Вот я как раз, наверное, видите, мое искажение, наверное, связано с тем, что я, не будучи там, смотря на историю, как бы глазами многих людей, там, Парфеоновы, вашими любыми. Для меня первая война трагедия, которую народ заметил, которая миллион подписей mm. в, в Нижнем Новгороде yeah, и так yeah, и yeah. далее, а вторая, ну вот, да, псковские десантники героические, вот, там, значит, борьба с международным терроризмом, ну и так далее, так далее, так далее, но при этом для меня как будто второй войны вот в, это, вот в, мо- в моем пространстве, как будто бы ее и нету, она просто вот она есть есть, она, мы победили. Так, КТО потом закончится, правда, в седьмом году официально. Да, да, да. Ну, как бы. Ну вот, все. А нескромный вопрос.
1: Москвич ли вы? Да, да. А вот удивительное дело, потому что как раз, ну окей, может быть, поколенческий вопрос, но вот для меня, для самого, для Калининградца было открытием, когда я, приехав в Москву и общаясь с ровесниками или тем, кто чуть-чуть помоложе, там, на, ну, до пяти лет, да, до 85-го, допустим, года, столкнулся с тем, насколько остро, тяжело и болезненно они переживали взрывы домов, именно как, как эпизод личной биографии, то есть там все дежурили во дворах у себя, чтобы, не дай бог, там, чеченские боевики не погрузили этот гексоген тебе в под. Да, боялись не проснуться и так далее. То есть, да, понятно, мы тоже за этим наблюдали по телевизору, но понимали, что как бы у нас вряд ли это произойдет, да, поскольку мы далеко и все такое. А для москвичей это было большим потрясением. Это часть войны и это, наверное, часть оправдания войны. Я помню, как в 2011 или 2012 году был такой, был такой, ну не знаю, меня тронувший незаметный эпизод просто из жизни тогда. СММ-а издания Лента.ру. Когда молодой смм как раз, причем такой парень там, не знаю, где-то в Америке, грубо говоря, учился, и скорее там погруженный в западную э, сама тематику, э, сообщение, очередное дежурное сообщение прес-службы ФСБ о том, что там где-то в Дагестане уничтожил террорист, э, прокомментировал э, какой-то там, не знаю, но ну, вот, насмешкой, что вот там типа труп террориста, там, там, ха-ха-ха, вот там он сдох, слава богу, да, в таком духе, и на него все бросились, потому что там, дружище, ты не понимаешь, да, тот, кого ФСБ называет террористом, там в Дагестане, это может быть кто угодно, там, случайный прохожий, там, не знаю, пастух, как была история с пастухами, там, еще что-то, вот, и верить, как бы, по умолчанию вот этому ярлыку, просто, как бы, непрофессионально и не нужно, да, но это 2011-12 год, в 2000-м еще, в 2000-м, когда нам говорили террорист и, как бы, вот это, там, зло, да, легко, то есть, не то, что легко верить было, не было опции не верить, конечно, терроризм, мы же знаем, там, взрывали дома, там, захватывали заложников, там Буденов тот же самый в 95-м. Но, естественно, система координат понятна, и она тогда еще не плыла. Вот также я помню первую заметку под названием «Бомбы клепали в Кремле в московском комсомольсе в сентябре или в октябре 99 года, когда впервые и очень так э, с реверансами, что вряд ли это правда, но вот есть такая версия, было сказано а не сам ли Кремль организовал взрывы домов во имя того, чтобы как-то единство победило на выборах Госдумы. А газета МКБ как мы понимаем, лояльная Лужкову и Примакову. И я помню, насколько бредово это воспринималось. И бредово воспринималось до, наверное, до истории с рязанским сахаром, когда уже стало понятно, что какая-то есть все таки более мутная игра, в которой в той или иной мере участвуют все заинтересованные стороны.
0: Хотелось бы поднять вот такой вопрос. Я перечитывал ваши старые статьи, и мне хотелось бы понять, что вы чувствовали, когда вы были... Ну, можно сказать, за Путина или, если, наверное, точнее, против тех, кто против Путина. Что это было тогда?
1: Ну, это действительно такая сложная и вряд ли как-то генерализируемая моя история. То есть, она во многом была обусловлена какими-то личными столкновениями там с тем же Яшином. Дай бог ему, чтобы его освободили. Скорее, все такое. Да? То есть, там, в те годы мы дружили, потом ссорились, сейчас он сидит в тюрьме. И как бы чувства м- мои к нему максимально теплые сейчас. Но в целом, вот вы говорите там, про поддержку или наоборот не неподдержку критиков Кремля мне более, как бы, ощутимым, и тогда тоже казалось, э, э, вот, ну, то, что на уровне, там, вот, как я говорил, там, да, э, Был Волошин, был Сурков вот Павловский был вначале выше Потом ниже, но ну, относительно меня Понятно, Павловский там, был десятью этажами Выше там, по всем иерархиям да? И вот в его положении там есть, так, Тогда было чувство Поимки Бога за бороду да, Грубо говоря а На моем уровне, не то что вот, так, Бог за Бога за бороду А по крайней мере Находиться в диалоге с человеком Павловским Который как бы вот, да Уже вот, там держит Бога И наверное здесь этот элемент иллюзии и когда вот я сам также перечитывал эти свои статьи, которые как раз Павловский собрал в 2005 году в книгу, что меня э, очень тронуло, конечно, и польстило мне, вот я эту книгу перечитывал, и как раз самые лоялистские высказывания там построены примерно так там, условно говоря, там, Путин хороший, Путин молодец, но вот, например, там, менты людей пытают. Ах, как здорово было бы, если бы менты людей не пытали. И как здорово, что у нас есть Путин, допустим, да? И, читая их сейчас, я понимаю, вот была тоже статья «Стакан водки» про то, что ведущая программы «Время» Жанна Агалакова, наверное, после каждого эфира программы «Время», где она врет про украинский Майдан, она выпивает стакан водки, чтобы ей не было стыдно. И да, у нас клевый Путин, пишу я, как здорово, Здорово, что у нас не Украина, и нет Майдана, и у нас нормальная власть, но как как жаль, что вот у этой нормальной власти пропагандой занимаются лицемеры, которые врут и не верят в то, о чем они говорят. Вот, и я, я читаю эти статьи и понимаю, да, что такой лоялист, естественно, долго там вот на позиции, как здорово, что у нас Путин, не продержится. Но, собственно, да, эта эволюция частично меня как раз этим крылом Павлов, Павловского задела, в смысле, частью под ним происходило. Но также я вот, между прочим, не знаю, насколько это у вас зафиксировано, был в 26 шестом году редактором отдела политики, недолго, русского журнала, и как раз вот на мою как, как каденцию, да, пришлась публикация знаменитой статьи Дмитрия Альшанского "Гламурная Кремль", в которой очень болезненно. Альшанский очень яркий талантливый автор задевались, причем вот именно так, что там в ответ там, человек будет прямо смертельно обижаться и киллера закажет а, Тот же Сурков лично, братья Якименко и такой еще забытый, но тогда довольно важный зам Суркова Никита Иванов. Я эту статью как редактор опубликовал, руководствуясь тем, что да, вот Мыло и листы. И там я пишу какие-то статьи, как мне казалось, ну, вот выше описанного формата про путинские статьи, но при этом э, быть как бы сторонником нашей суверенной демократии, да, это, естественно, не затыкать кому-то рты, а представлять, как вот Венедиктов на этом собаку съел, все точки зрения. И поэтому, да, вот у нас такой радикальный Альшанский, который называет там, не знаю, Суркова любовником э, Никиты Иванова, условно говоря, но ну, вот на уровне буквально там таких э, обид обзывательств, да. И я ее публикую, эту статью, потому что именно что на моей стороне правда и свобода, как бы на моей стороне тоже. И впервые, по-моему, в истории, вернее, второй раз, предыдущий, я помню, тоже, это как бы было без меня, но это важный момент второй раз в истории русского журнала Павловский снимает публикацию, уже опубликованную статью, я думаю, по звонку, конечно, но, тем не менее, да, такое, та, так, такое было. И вот это меня тоже потрясло. Оказывается, да, оказывается, у свободы есть пределы, а предыдущий случай тоже важный, когда одно время колумнистом русского журнала был Эдуард Лимонов. И это был 2003-2004 год, Лимонов только вышел из тюрьмы и писал, ну вот, когда он был таким человеком, который еще не, не столкнувшись с массовыми репрессиями в отношении членов его партии, вполне как бы искренне себя воспринимал как лидера большой революционной силы, с которой власть ничего не сможет сделать, и надо только наращивать темпы борьбы. И как раз в сентябре 2004 года на русском журнале, на Русру, Лимонов опубликовал очередную колонку, не помню ее название, где описывал, да, людей, захвативших школу в Беслане, как вот образец вооруженной оппозиции, которая как бы, вот, собственно, есть предельная как бы форма той борьбы, которую ведем и мы. И как раз это оказалось неприемлемо, я думаю, как раз уже не по звонку, а буквально и для Павловского лично, и для ну, тогдашнего общества, не побоюсь этого слова, то есть да, и вот как бы был такой эпизод, который тоже был плюс-минус на моих глазах. Ну, вот, собственно, такие были времена, да, сейчас это, конечно, воспринимается, э, ну, совершенно как рассказы о другой планете. Представить себе даже просто на уровне выпускающего, который ставит на ленту э, высказывание, одобряющее захват заложников в Беслане, я думаю, сегодня невозможно. А если вдруг такое случится, естественно, людей посадят на реальные сроки. Насколько меньше стала свободы это тоже то можно зафиксировать, только вспоминая какие-то конкретные эпизоды из прошлого, невозможно и ныне. У меня, я тоже недавно, там, сейчас делаю цикл каких-то своих старых высказываний, перебираю архивы, и меня, не знаю, как, прозвучит нескромно, нескромно, что потрясло, когда новость, абсолютно дежурную и забытую всеми, но тогда казалась важную, о том, что собор РПЦЗ, значит, решил молиться за души власовцев сейчас, именно как борцов против большевизма, я в коммерсанте одобрял это, как бы такое отношение, говорил, что да, власовцев можно понять, потому что, как бы, вот русский человек, переживший коллективизацию, естественно, даже Гитлеру ему грозится, как к меньшему злу. Сейчас такое тоже невозможно, и автор побоится, и редактор, а если не побояться, то придет мент. И вот действительно, вот воспоминания о нулевых годах, они прежде всего шокируют в тогдашней свободы, казавшейся далеко не полной, да, и нынешней не свободы.
0: Олег Владимирович, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо вам. Это было интервью Олега Кашина. Надеемся, что вам понравился этот подкаст. Чтобы не пропускать наши новые выпуски, советуем подписаться на Демагог в Телеграме, Инстаграме и Твиттере. А если вы хотите, чтобы наши материалы выходили чаще... Вы можете нас поддержать через сервис Бусти или донатом в Телеграме. Даже небольшая поддержка много значит для нашего журнала. Большое спасибо.